0: 天下档案，倾听世界的另一面。一九一二年一月一日，亚洲大陆上第一个共和政体的国家诞生了，它就是中华民国。在此后几年中，虽然纷争不断，但是民国的大局还是稳稳地把持在袁世凯的手中。无论是把它贬为独夫民贼、窃国大盗，还是奉为迫使清帝退位、真正开启民国的历史缔造者，但有一点毫无疑问。他是一个具有强大统治力的强人政治家，然而，到了一九一六年的六月六日，袁世凯的时代落下了帷幕。接下来，北洋政府迎来了群雄逐鹿的岁月，动荡不安成为了新常态。上期节目里，我们讲到袁世凯死后，作为副总统黎元洪接任大总统的宝座，他将面临的又是怎样的局面呢？本期《天下档案》，我们就接着为您讲述：当威权消失。袁世凯去世之后的民国政治，相关内容摘自赵岩所著的《晚清之后是民国》，本书由广西师范大学出版社出版。黎元洪继任总统的仪式，因在袁世凯扶丧期间简朴低调，没有安排在中南海大总统府，而是选择了黎元洪东厂胡同的住宅。这所大宅是黎元洪1915年下半年以大德堂的名义。花了两万两购置的私人家产，房屋面积很大，有数百间，几乎占据了东厂胡同大部分面积。如果不是那一天，胡同两端突然停有十数辆汽车马车，风平浪静的古旧胡同还真看不出什么特别来，一切跟以往一样。十点十分，简单的救治仪式正式开始，军乐声中，黎元洪身着军服。众星拱月般出现在李府客厅内，左右两旁是段祺瑞及内阁阁员。黎元洪先向左右鞠躬示意，段祺瑞及各部部长们也鞠躬还礼。然后，黎元洪发表就职宣言，表达维护共和国体和建设法治国家的愿望。他宣言说：“自为德薄，良用敬敬，唯有遵守法律，巩固共和，其造成法治之国。”关于黎元洪的上台，有种说法是，袁世凯刚刚去世，一向对黎元洪远而敬之的总理段祺瑞，在总统府秘书长兼教育总长张国干的陪同下去李府告知。一路上，段总理表情凝重，一言不发。张国干如坠五里雾中，摸不清总理的意图。到了东厂胡同黎宅，张国干抢先进入内院，向李报告：“总理来了。”接着又仓皇地喘着气回报段祺瑞说：“总统过去了。”在此之后，主人坐在长方形楠木桌子的主位上，段、章分坐两边。段祺瑞忽然起立，向黎元洪三鞠躬，黎亦欠身答礼。李毕，二人仍归原坐。段不开口，黎也不出声，张更不敢讲话了。段林走时向张交代说：“副总统方面的事，请你招呼。”张这才抢着问。国务院方面的事呢，段达有我。一面说，一面上了汽车，车子就开动了。这一段带有漫画意味的说法，来自丁中江的《北洋军阀史话》。作为孙中山友人的后代，丁中江在《北洋军阀史话》中的诸多情节带有某种立场。丁中江说，之所以出现如此尴尬的见面情景，是因为段祺瑞发自内心看不起黎元洪，毕竟他的资格比黎元洪老得多。如今袁世凯一死，却要奉黎元洪为老大，只是护国军以拥黎为旗帜，北洋一系内又各怀鬼胎，段祺瑞只好赞奉黎元洪为总统，也因此出现了这一番见面时的不愉快。丁中江所描述的这次黎元洪和段祺瑞见面，应该是发生在六号的事情。后来，张国干本人曾在《北洋述文一书中叙述道：“六日上午五点。”段吉瑞拉了我，要我和他一起到东厂胡同黎副总统府去，并叫差官给副总统府打一个电话，便一同上车。在车里，我问段，原总统死了，应当依照约法请副总统继位。段并不清楚新旧约法的问题，只答复说我们去就是请副总统出来担任。到东厂胡同，黎元洪的副官唐仲瀛已经在大门等候招待。唐在往里走的路上问我来意，我说。段总理是来请副总统担任大总统的，你快先去告诉副总统，稍作准备。我们走进黎的办公室东华厅，见到黎元洪。段向黎鞠躬后，黎坐在一个长桌的西首，我和段坐在南北靠近两头，黎段相对而视，都不说话。我当时想，黎元洪应该问袁总统故居的情况，段祺瑞应该说请副总统出来担任大总统这些话。平时段是不善言辞的，有什么事情的时候，常常是先向我商量，到底应该怎么说，或者旁人替他说。但现在在这种重大的问题上，我就不明白他为什么不说话了。而我在当时对这样重大的问题又不便替他说，这样足足坐了半个多钟头没说一句话。忽然段站起来，和黎元洪握了握手，然后向我说：“钱若，你今天不要到国务院去。”李总统这里没有人，你就在这里帮忙吧。说完后，他点了点头就走了。大总统就是用这样的方式请出来的。在此之后的黎元洪就任总统的布告，埋下了之后黎元洪下台的伏笔。张国干在总统府替黎元洪草拟继任总统的布告，第一句是：“袁洪于本月七日就大总统任。”就任两字是依照旧元法而写的。布告写好之后，张国干便亲送辅学胡同，由段祺瑞过目，段祺瑞也没有提出异议，当即署名盖印，然后登报并电告全国。不过，在国务院所拟的顾大总统令，却依据新约法，其中详细说明：依约法第二十九条，大总统因故去职或不能逝世时，副总统代行其职权。本大总统遵照约法宣告，以副总统黎元洪代行中华民国大总统职权。由于就任和代行两个字的不同，后来引起了极大的争议，这也为黎元洪后来的下台和任期问题制造了隐患。实事求是地说，黎元洪成功继任总统，并非由于段祺瑞的谦让，而是因为当时情势下政治的走势。黎元洪的上台。除了《中华民国约法》的规定，也是当时社会方方面面所能接受的最妥协的方式。张国干后来在北洋数文中引用了日本外交文书中对于这一事件的记载：六月六日上午十点半，日、英、法、俄、比、意六国公使与日使馆密议，研究袁世凯死后对华营采取的对策。会议期间，各国公使得到了袁世凯死的消息。午后一时。六国公使见到段祺瑞，英使代表询问袁死后谁继任总统，段回答：根据约法第二十九条规定，当然应由黎元洪副总统继任。这个约法指的是袁世凯时代的中华民国约法，也就是新约法。英使代表六国对黎元洪继任表示满意，并声明对黎将给予道义上的支持。六月七日，日本外务省急电驻华公使日置益。令其速向黎元洪转达如下意见：希望他在今后对内对外方针上努力融合统一国内各党各派分子，对南方主张予以慎重考虑，以达成妥协，根除全国动乱之祸根，为实行国内和平而努力。但目前当务之急，守在不要重复袁世凯时代日中两国间的种种矛盾。日本在其可能的范围内，将予以直接或间接的援助。这段话。表明了包括日本在内的列强坚定的态度。可以看出，黎元洪的上台除了是遵循新约法外，国外势力的一致支持也是其最终成为总统的必要条件。值得注意的是，段祺瑞在袁世凯死后的态度，不管内心真实想法如何，对于黎元洪的上台，段祺瑞一直表现出坚定的支持。张国干在《北洋述文》中同样谈到。据徐世昌后来跟他说，袁世凯死的时候，身边只有徐世昌、段祺瑞、王士珍、张振芳、段芝贵、袁克定等一批北洋系老人。袁世凯死后，徐世昌与段祺瑞提出谁来担任总统的问题。徐世昌先表示，最好是请李总统出来，他的声望在对南北的统一问题上做总统比较合适。不过徐世昌继而一想，这些问题由负责的段总理表示意见才好。因此，又向段说：“这是我个人的意见，应该怎么办？还是看总理的意见。”这话说过后，段祺瑞停了约有两三分钟后说：“相国这样说，就这样办吧。”徐世昌因此认为，决定这样大的事，他考虑两三分钟也是应该的。《申报在》在黎元洪就任记中也描述到，实际上，袁世凯去世前一天晚上，段祺瑞就前往黎元洪住宅，请他依据约法，出任众计，维持大局。”段祺瑞明白，只有黎元洪才是各派，包括南方在内，能够接受的人选。六日晨，袁世凯死后，段祺瑞又两次来到黎元洪府，这一行为本身意味着对黎元洪继任大总统的认可。天下档案，我是阿东，各位对哪些话题更感兴趣，可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”。找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼 ”@sina 点 com。天下档案，期待您的参与。段祺瑞坚定不移的态度，对势单力薄的黎元洪顺利接任总统起着积极作用。尽管《中华民国临时约法》对于副总统的继任有着明确规定，但那些手握重兵的军人并不习惯服从文字，在北洋军人不满的情绪下，随时存在颠覆的可能性。接下来欢迎您继续收听《天下档案》。张国干描述道：“当天晚上，唐仲尹屡次进来和李耳语，我觉得情绪有些不对。到九点钟，李元洪告诉我说，听说外面情形很不好，你给段总理打个电话问问。”我便去打电话，电话接通了，我要找段总理说话。接电话的人说那里人挤满了，他没法到段祺瑞的办公室去。这样几次都没能和段说话。最后，李元洪说：“电话既然打不通，请你到段处去一趟吧。”我于是坐车到辅学胡同，看到段宅门外车辆一直从胡同口到大街，来晚的人都在胡同口外下车走进去。我一进门便看见到处挤满了穿着军服、挂着军刀、戴着白鹅毛军帽的军人，他们都是反对黎元洪做大总统，要求段祺瑞拥戴徐世昌出来的。我拥挤到电话室后，刚才接我电话的人还在那里，他说实在挤不进去。您如果一定要去的话，从厕所那边绕过去或许可以。我绕了过去，几次找人才把段祺瑞请出来。段祺瑞也是全副武装，样子很急，一见我就问。你到这里来做什么？我告诉他，李总统听到外面一些事情，让我来问问。段吉瑞说：“我既然请副总统出来，这就是我的事了，他不要管。如果他怕的话，就请他来管吧。”说完后，他就急忙回头进去了。当晚，李留我在那里和他在东华厅相对坐了一夜，隔二十分钟就给段宅打电话。后来，据接电话的人说。经段向这些军人解释，约到夜里三点钟左右，这些军人才逐渐散去。黎元洪听了这话，也才放下心。张国干所叙述的差点兵变一事，应该是真实的。如果不是段祺瑞态度坚决的坚持约法，结果如何还真难说。段祺瑞表现出对新约法的尊重，似可看作他对共和制的信心，也可看作他对于局势不明朗的谋略。当然。就段祺瑞和黎元洪的真实关系而言，北洋出身且刚愎自用的段祺瑞对黎元洪有些瞧不上，毕竟，黎元洪无论是资历还是个人能力，都不能让段祺瑞信服，也因此，段祺瑞在此后一系列事件中表现出对于黎元洪的不屑实属正常。段祺瑞从来就不是八面玲珑之人，他比黎元洪更真实、更性情，也更直截了当。有人曾以三无。无智无能无为来比喻黎元洪的一生，那是因为他们不了解真正的黎元洪。这个好好先生表面上平庸平和，其实骨子里也有着广阔的内心世界，有着很强大的坚持。中国社会一直不乏黎元洪这种人，忠厚和精明并存，糊涂与清醒共在。很难说这样的状态是一种平庸，还是一种智慧。黎元洪之所以得到袁世凯在内。很多人的首肯和认同，除了他能维持北洋系和义军之间的平衡外，重要的正是黎元洪的德，也就是他一以贯之温良恭俭让的性情。一九一一年武昌首义时，四十七岁的黎元洪只是二十一混成协协同。相当于旅长。黎元洪不是革命党人，也非首艺的领导人，却出乎意料的成了湖北军政府的首脑。一种广为流传的说法是。当时起义新军群龙无首，只好把黎元洪从床底下拽了出来，用枪逼着他当了义军领袖。这种说法有贬损意味。其实，黎元洪守义后的当选是众望所归。他一直是汉军名将，深得张之洞欣赏和提携，在士兵中享有很高的威信。起义后，黎元洪被推为都督，推手是当时的湖北自议局局长汤化龙。汤化龙以“行事一发千军，时机不在”，力劝黎元洪上任，并答应自任湖北民政总长，共同担当大事，说服了黎元洪走向革命。在此之前，黎元洪还曾三次赴日本进行军事考察。有一种说法是，德法军事观察家来汉考察张之洞的练兵情况，黎元洪曾以一口流利的英语与之交流，得到洋人们的交口称赞。英国记者艾温德丁格尔曾在采访黎元洪后如此写道：“黎元洪将军是具有中国人特有的儒雅，用英语跟我谈话。他具有深邃的洞察力，这是一般军人所无法企及的。”当时的黎元洪会说一口流利的英语吗？很难找到其他佐证，不可全信，但也不可不信。黎元洪的加入，确实使湖北军政府的革命性减弱。不过，正是这种减弱，使得湖北军政府赢得了更多支持。正是由黎元洪、汤化龙这样的军政官僚出面号召，左、中、右各色人等都能在这里找到可以接受的理由。保守如康有为、梁启超，觉得黎元洪、汤化龙代表了中国一种稳健的政治力量；激进如正宗的革命党人谭仁凤、居正，也认为黎元洪或许正是他们所期待的政治领袖。从此之后，黎元洪与革命和共和捆绑在一起了。虽然是逼上梁山，不过上了梁山的黎元洪觉悟得很快，立场也越来越坚定。一九一一年十月十三日，黎元洪向湖北军政府中的革命党表示，从此之后愿意与各位同生死共患难，不计成功利钝，不计艰难险阻。在给恩师撒镇兵的信件里，黎元洪这样阐述自己的观点：谁无肝胆？谁无热诚？谁不是炎黄子孙？岂甘做满族奴隶而残害同胞？洪有见于此，实施体制大有可为，乃誓师宣言，师志恢复汉业，改革专制政体，建立中华民国。这一封热血澎湃的信件，说明了黎元洪置之死地后的大义凛然。毕竟，以中华男儿的铁血热情，黎元洪当然想恢复汉族江山。在此之后，黎元洪表现不错，他带领义军力敌清军，一度打了个难解难分。只是后来将指挥权交给革命党派来的黄兴后，义军才开始节节败退。与此同时，黎元洪还表现出政治上的某种智慧。有一种确实的说法是，在袁世凯的北方力量和孙中山的南方革命军举行和谈之际，黎元洪曾写了一封信。劝袁世凯抓紧时间称帝，对满清取而代之。黎元洪强调的是，如果李鸿章在一九零零年的纷乱之下抓紧机遇称帝，那么中国的走向就不一样了。南北和谈取得进展之后，黎元洪作为第三方势力被推举去北京担任中华民国副总统，在毫无权力基础的情况下，黎元洪居然把副总统做得有模有样。在此之后。黎元洪似乎成为一个坚定的共和主义者，甚至在袁世凯谋求改变共和体制的时候，采取的也是一种谨慎的合作态度，绝不在原则问题上表态。尽管黎元洪与袁世凯有亲家关系，他的女儿嫁给了袁世凯的第九个儿子，以黎元洪的政治智慧和直觉，当然能嗅出袁世凯周围的危险。他明白的是，在危机四伏的情况下，任何轻举妄动都是一种冒险。袁世凯死后，黎元洪和段祺瑞最想谋求的是与干戈相见的南方实行某种程度的和解，以缓和南北分裂的局面。就北京政府和南方的对话成为可能而言，黎元洪无疑是一个很好的缓冲。唐绍仪对黎元洪的评价是：副总统并非很聪明的人，但品行端良，相信他能保卫共和。相比较黎元洪的可接受，北洋出身的段祺瑞还处于南方的观察期。南方军政府向北京政府正式提出三大要求：一是恢复旧约法，二是召集国会，三是惩治袁世凯复辟帝制的祸首。条件虽然不多，渐渐咄咄逼人。开始，以段祺瑞为首的北洋系多数要人对南方提出的三点要求不肯接受。经黎元洪竭力说服之后，段祺瑞等人同意了南方的要求。六月二十九日，北京政府以大总统名义发表电令，恢复中华民国临时约法，废止袁世凯时代的中华民国约法，并定于八月前召集国会。不过，黎元洪显然忽视了一个重要细节，那就是袁世凯时代的新约法是总统制。一九一二年的《旧约法》则倾向于内阁制，内阁制的恢复有利于内阁总理段祺瑞在此之后的专权，也为后来的府院之争埋下了伏笔。这里是《天下档案》，我是阿东。这里提到的府院之争究竟是怎么回事呢？大总统黎元洪和内阁总理段祺瑞之间，到底是不是像人们想象的那样势同水火？下期《天下档案》，我们将继续为您讲述当威权消失、袁世凯去世之后的民国政治。希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，《天下档案》下期再见。《天下档案》，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”。找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼”艾特 s i n a 点 com。天下档案，期待您的参与。